0: Me gusta desconectar. Yo vivo con... Esto para mí forma parte de mi vida. Yo no tengo una vida traslaboral y una vida personal. Yo, yo estoy de busca permanentemente. Mi guardia es la última llamada.
1: Es una relación muy enriquecedora, muy empática. Al final los pacientes... Ven que les aporta soluciones, que les ayudas y eso les hace confiar mucho en nosotros.
2: Y bueno, pues estoy encantada, ¿eh? la continuidad asistencial me encanta y que no vea resultados muy a corto plazo. Sí que es verdad que teniendo siempre en foco al paciente, creo que hacemos un trabajo muy importante y muy necesario para que fluya, fluya la asistencia
3: y muchos pacientes lo que quieren es mejorar su frecuencia de carga de entrenamiento. Y no se trata de que el corazón trabaje más, aumentando su frecuencia de carga de entrenamiento, sino que sea capaz de eh, realizar más ejercicio, consumir más vatios, batir más vatios de resistencia a la misma intensidad.
1: La Suma, un proyecto de Podium Podcast en colaboración con Novartis.
4: Imagina que acabas de sufrir una operación cardíaca y tienes que ir al hospital cada pocos días a revisarte, a hacer rehabilitación, a que te pauten los medicamentos. Imagina que para ir a ese hospital tienes que tomar varios metros y autobuses porque no vives cerca o incluso tienes que coger un taxi con el gasto que eso supone. Para evitar esos desplazamientos y molestias, hay un grupo de profesionales que se han propuesto llevar el hospital hasta casi, prácticamente, nuestras casas. Soy Manu Tomillo y hoy visitamos el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Estamos en el centro de actividades ambulatorias de este hospital. Allí, entre pacientes que vienen y van a tratarse alguna de sus dolencias, se estima que hay más de 3.000 citas médicas y 4.000 de enfermería al año. Allí, existe un equipo que trabaja para evitar que esos pacientes estén yendo y viniendo constantemente al hospital después de una operación. El perfil es muy amplio. Desde personas que viven en residencias a otras que no pueden salir de sus casas por la recuperación de una cirugía. Quedaos con una idea. Lo que tiene que funcionar para que todo funcione en un hospital que intenta salir del hospital. Así que, para que conozcamos este trabajo un poco diferente que hacen aquí, vamos a empezar nuestro recorrido por la sala de fisioterapia en la planta baja del hospital. Allí me espera, rodeado de mancuernas, medidores de esfuerzo y lo que parecen bicicletas estáticas, el fisio Juan Izquierdo, que trabaja en la unidad de rehabilitación cardíaca.
3: Estamos en la, en la sala de entrenamiento de la unidad de rehabilitación cardíaca, en el, en el entrenamiento físico. Entonces hay diferentes, eh, diferentes materiales o recursos que, que utilizamos. Tenemos desde... Eh, de, ...de pesas para hacer ejercicio de fuerza... ...tenemos espirómetros para que nos ayuda a hacer el ejercicio de, de fisioterapia respiratoria... ...con eh, entrenadores de la musculatura respiratoria... ...y luego tenemos el, el cicloergómetro ...que es el pilar fundamental del programa de ejercicio... ...el ejercicio aeróbico... ...que es verdad que el ejercicio de fuerza está tomando mucho impulso últimamente... ...y hace mucho hincapié en que el paciente haga ejercicio de fuerza a nivel funcional... ...tipo crossfit, pero eh, en paciente... Eh, para, eh, ...para patología... Y, el, ...y los ciclorómetros que es el, es el día a día... ...todos los pacientes hacen una prueba de esfuerzo... ...para saber a qué nivel ha llegado su paz funcional... ...su frecuencia cardíaca máxima, su tensión máxima... El objetivo
4: que tiene Juan es hacer que esos pacientes... ...salgan lo más recuperados y fortalecidos posible una vez que pasan por sus manos.
3: Y a partir de ahí pues le diseñamos un programa de ejercicio físico adaptado a, su, a sus pruebas funcionales, prueba de esfuerzo, cacodrama, analítica, etc. etc. Entonces es un, es un software que tenemos aquí bastante, bastante bicicletas profesional. Son,
4: ¿no? son
3: ciclorómetros, diferentes ciclo, ciclorómetros convencionales, algunos recumbentes, pues si tiene alguna patología que, que lo requiera, incluso es alguna, es alguna cinta de andar que podemos adaptar la telemetría para, para el uso de la cinta de andar.
4: Cinta. En
3: estos ciclorómetros monitorizamos frecuencia cardíaca, cardiograma, saturación y tensión, y, y, y tensión arterial. para a tener constantes, eh, controladas las constantes durante todo el programa de ejercicio. Un programa continuo, un programa interválico que vamos adaptando al, al paciente. Normalmente, quienes necesitan
4: esos programas de ejercicios físicos con Juan van a pasar varias semanas con él.
3: Claro, el, el, el programa de ejercicio post, ¿vale? que es el programa de ejercicio en fase 2 de rehabilitación cardíaca, pues dura aproximadamente dos meses. Entonces, él, más o menos es lo que conseguimos mejorar la capacidad funcional del del paciente es verdad que los cuidados el paciente postquirúrgico pues hay unos cuidados de, de, de la quirúrgica de adherencia a, la, a, la, a los fármacos de la, la alimentación también tiene el cuidado y tiene que añadir también un programa de ejercicio físico que se adapte a su, a su situación física que con otras comorbilidades otras patologías tiene para que pueda llevar una vida independiente de la mejor forma posible
4: de ahí que se generen relaciones muy cercanas entre pacientes y fisioterapeutas.
3: Hoy mismo ha venido un paciente que se operó en el, en el, en el 2021 y, y tuvo una comorbilidad, pues tuvo una asistencia ventricular eh, hospitalaria tipo ECMO y se quedó una lesión del nervio neural y tuvo una órtisis, tenía en el extremograma de, de un daño completo del... De, de, del nervio y tenía el pie quino, la pierna te, no, ten, no era estable para caminar y poquito a poco, con fisioterapia, vino durante varios meses a hacer el programa de ejercicio, viene de forma ambulante, se recorre Madrid, pasea, y entonces esa calidad de vida que ha recuperado, pues la verdad es que es bastante gratificante.
4: Cada vez que Juan habla de alguno de sus pacientes o de los diferentes tratamientos que tiene que llevar a cabo, sonríe y se alegra al ver lo importante que es su labor en un hospital como en el que trabaja. Ahora bien... ¿Cómo lleva eso de pasar el día diciéndole a los pacientes que tienen que hacer ejercicio físico, levantar peso,
3: correr en bicicleta? Eso es lo más difícil, yo me lo sé. La digo, haz lo que tú, haz lo que yo digo, pero no lo que yo haga. Pero sí, intento hacer algo de ejercicio, no hago todo lo que pueda, pero bueno, intento, intento hacerlo. Pero sí, es, es fácil, mucho me lo dicen. Porque es verdad que se me nota que no soy una persona atlética o fibrosa y, al hacer ejercicio, pero es verdad que, que sé la teoría, sé lo que hacer, sé instruirla bien... Y luego, muchas veces, cuando me pongo con ellos, si es que utilizo eh, pesos o pesas un poquito más, eh, más intensas, dice jove, con 8 kilos o con diez, y ellos están haciendo con 3 o con cuatro, igual que en el orgómetro, pocas veces me pongo, pero algunas veces que me pongo con ellos a dar pedales, y ven que también se suda, porque este programa de ejercicio, si lo hace cualquier otra persona, también supone un esfuerzo. Hay algunas veces que los alumnos de fisioterapia que tengo realizan con los pacientes el programa de ejercicio, y dicen, es que tengo agujeta, y digo, claro, es que es un programa de ejercicio para mejorar la capacidad funcional de una persona sedentaria. Aunque no se ejerce habitualmente, entonces muchos de estos pacientes también lo, lo notan.
4: Tras esa pequeña confesión, quería conocerle un poco más. Saber quién es ese Juan Izquierdo fisioterapeuta, pero también quién hubiera sido si no se dedicara a esto.
3: Muy buena pregunta, eso lo tengo muy difícil. A mí no me lo había planteado, no me lo había planteado nunca. Pero tenía que ser una profesión en la que eh, pudiera ayudar a, a, a las personas con algún problema y siendo un profesional que pueda... Mejorar su calidad de vida, solucionar recursos o dificultades que tengan, ser un facilitador de, para algún tipo de, de, de patología, enfermedad o recurso social. O, así, el trato con las personas la verdad es que sí que me, me gusta.
4: Dejamos a Juan en su sala repleta de aparatos y subimos a los despachos para conocer a María José del Olmo. Supervisora del Área Funcional de Continuidad Asistencial y Centros de Especialidades de este hospital.
2: Lo que, lo que nosotras perseguimos eh, desde todas las unidades de continuidad asistencial de todo Madrid, que en todos los hospitales existen, es que el paciente sea atendido en, en el mejor sitio para él. El camino más eh, seguro para él, más directo intentando siempre, sobre todo en los crónicos complejos, evitar la urgencia hospitalaria y para eso se crean unas figuras de médicos y enfermeras referentes para que, eh, dijéramos, eh, capten a ese paciente de manera proactiva y precoz y el paciente evite esa, ese paso por la urgencia o ese retraso en su atención.
4: El trabajo de este equipo ha sido reconocido por la Sociedad Española de Medicina Interna ...y en 2018 obtuvo además la doble acreditación SEC Excelente... ...de la Sociedad Española de Cardiología... ...por el tratamiento de la insuficiencia cardíaca comunitaria y avanzada. Su labor se basa en lo que ella llamaba las 3C... ...coordinación, comunicación y continuidad asistencial... ...entre el hospital, los centros de salud, las residencias de mayores...
2: como dice ahora un hospital líquido, que no haya paredes... ...ahora que estamos construyendo un nuevo hospital... Pues, eh, bueno, pues que el hospital mmm, llegue a los domicilios de los pacientes de alguna manera ¿no? y que sea como una mancha de aceite que vaya impregnando sin notarse mucho, porque creo que somos un servicio que no somos muy visibles, pero sí que es verdad que mmm, luego la gente los nos necesita. ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi percepción y, y creo que la enfermería es, es, es mi... Ser enfermera es lo que, lo, que, lo que, sin saberlo, es lo que siempre he deseado ser.
4: Es un trabajo muy desconocido pero fundamental para una rápida recuperación de los pacientes. El procedimiento está muy claro.
2: Bueno, hay pacientes en, en sus domicilios que no pueden moverse, con lo cual están inmovilizados y, y desplazarles es muy complicado, con lo cual casi toda la atención, bueno, por no decir toda, corre a cargo de atención primaria. También trabajamos con otros dispositivos menos usuales, pero también muy importantes, como pueden ser, pues, colegios de niños con de educación especial, por ejemplo, también con... Con la cárcel de Valdemoro también tenemos una relación importante y bueno, todos aquellos usuarios, aunque sean de fuera de, de Madrid, que necesitan, que vienen algún proceso al hospital 12 de octubre y posteriormente necesitan coordinación eh, con sus lugares de, de origen. E incluso atendemos y coordinamos asistencia con otras comunidades autónomas.
4: Estamos hablando de un trabajo que se encarga de coordinar a muchos pacientes y también a los profesionales responsables del cuidado de esos pacientes. Una labor para la que María José lamenta no contar con el personal suficiente.
2: Tenemos que decir que nuestra percepción a lo largo de todos estos años ha sido que somos un área sanitaria bastante deprimida y vulnerable socialmente eh, y la sobrecarga asistencial tanto en el hospital como en los centros de salud es muy importante y muy relevante. Los profesionales en general están muy motivados y al final lo que influye más es la motivación y el compromiso que el, a veces el número de profesionales, que no digo yo que no sea importante, por supuesto.
4: Con esa idea de que la falta de personal se suple con ganas, esfuerzo y compromiso con el paciente, sigo recorriendo este hospital un poco distinto al que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en estos centros. Si María José del Olmo me decía que su unidad está llena de gente que vive con pasión su trabajo, uno de los que más la transmite es Juan Delgado, director del programa de insuficiencia cardíaca y trasplante.
0: Ese trabajo hecho desde el año 2010 que empezamos a trabajar con la atención primaria, al momento actual hay ya referentes en la atención primaria que vienen con nosotros, están un día a la semana, unas horas, eh, viendo pacientes con nosotros, nos escribimos por email Hoy es muy fácil esta coordinación y, y tiene trabajo, pero tiene mucho beneficio. Es decir, que en este hospital, eh, con su centro de atención primaria, una tasa de rehospitalización a 30 primeros días después del alta, que está en el orden en la Comunidad de Madrid del 15%, aquí estamos en el 5%.
4: Juan, que tiene 30 años de experiencia en esto Sabe lo importante que es coordinar el tratamiento y la atención del paciente Dentro y fuera del hospital
0: para la salud de estos Llevamos muchos años trabajando con atención primaria Atención primaria no está para que tú vayas a darle órdenes No hay médicos listos en el hospital y tontos ahí fuera Sino que es un trato de tú a tú Cómo podemos repartir esta atención Sentémonos a pactar cuando este paciente, yo lo tenga a mi cargo y lleve seis meses, esté estable, no haya tenido que ingresar, le echo todo y el paciente está bien, te encargas tú. Cuando empeore, me lo devuelves.
4: Cuando uno le escucha contarlo con esa tranquilidad y seguridad, parece que es un trabajo sencillo, pero es un engranaje en el que están implicadas muchas personas y no es tan fácil como parece.
0: No, nada es fácil y sobre todo... Web. Cuando hay que coordinar, esa es la parte más difícil. Es decir, que para lo más fácil para un servicio de cardiología como el nuestro es, gestioneme usted cómo se pone una válvula. Pues sí que eso es sencillo, bueno, macho. Es que eso está caballo rey. Tienes al cirujano que la pone, la ubi y ta, eso hace cualquiera. Pero ah, gestiona un proceso con dos mil y pico ingresos a lo largo del año, donde hay 200 profesionales implicados dentro y fuera del hospital. Eso es complejo, obviamente.
4: Creo que ahora nos hacemos una idea del trabajo que hacen en este área y el concepto sobre el que se construyen proyectos como este, la transición de cuidados.
0: Claro, el, el concepto es que eh, estos procesos crónicos que tienen un alto coste económico y social, eh, necesitas mantener al paciente en el radar. Eh, no se trata de que el hospital, el paciente venga, hagas tu trabajo y lo dejes a su libre albedrío, sino que requiere una continuidad de cuidados. La transición de cuidados desde el hospital a la atención primaria requiere eh, eh, que se repartan responsabilidades. Es un, es, un, es un programa de entrada y salida, de ida y vuelta. Entonces, eh, el, el, la idea es que el paciente siempre esté en un radar, siempre esté en contacto con profesionales que entienden, manejan el proceso y eviten eh, lo que significa, en cuanto a coste económico y social, una tasa alta de reingresos hospitalarios, que es, eh, por desgracia, lo que carga a, a, a este síndrome clínico.
4: Para... Que todo funcione como corresponde, Juan sabe muy bien qué es lo que hay que hacer.
0: Pero el, el secreto está en, en tratar de tú a tú a los, a los compañeros de atención primaria y al final, con todos los problemas que tienen, que están sobrecargados, a veces desmotivados y tal, eh, participar en un proceso, sentirse integrados en un equipo, eh, saber cuáles son las cosas que se esperan de él de él y de la enfermera que, que trabaja con él. No solamente tenemos referentes en médicos, sino también en enfermería. Al final...
4: Y ya que el director del programa de insuficiencia cardíaca lo menciona, vamos a conocer alguna de esas enfermeras que son referentes en este trabajo.
1: Hola, soy Gracia Fernández y soy enfermera del Hospital 12 de Octubre. Trabajo actualmente en la unidad de insuficiencia cardíaca y rehabilitación cardíaca.
4: Gracia nos atiende en su consulta. Allí me explica en qué consiste realmente lo que hace.
1: Pues a ver, nosotros eh, lo que intentamos es ayudar a los pacientes con insuficiencia cardíaca a conocer su enfermedad, a conocer sus cuidados y a que ellos tengan conciencia y acceso a, a la atención continuada, ¿vale? Tanto por nuestra parte como por parte de, del centro de salud y de, de todos los ámbitos en los que ellos pueden necesitar. Apoyo.
4: Es una labor de acompañamiento y control de los tratamientos... ...por el que pasan al día decenas de personas.
1: Pues mira, nosotros diariamente... ...los días que tenemos rehabilitación cardíaca... ...solemos tener entre 6 y 8 pacientes... Y, ...y esos días también tenemos consultas de insuficiencia cardíaca... ...de llamadas que tenemos de pacientes pendientes... ...de revisarles cosas... ...o siempre los pacientes con insuficiencia cardíaca... ...siempre tienen acceso a llamarnos... ...para consultarnos ellos a nosotros... ...con lo cual, pues en un día normal podemos tener... Igual los seis pacientes citados de rehabilitación cardíaca, más cuatro o seis pacientes que ya tenemos programas de insuficiencia cardíaca. Y viernes y lunes, por ejemplo, días antes después de puente, días después de puente, tenemos muchas consultas de pacientes a demanda, que nos llaman ellos para consultas de que se encuentran mal o de dudas con pacientes la...
4: Pacientes que actual. llegan a las consultas con sus clásicos miedos, dudas y preocupaciones, que gracias sabe calmar tras más de cuatro años de experiencia en esa unidad. Y esa experiencia la comparte también con otros profesionales fuera del hospital.
1: Un programa de insuficiencia cardíaca que lo llamamos Prisma, que tenemos es un programa que hacemos con el personal de los centros de atención primaria para que tengan formación también en esto, para que tengamos una comunicación en bidireccional en beneficio del paciente, que siempre tenga el paciente, eh, tengamos conocimiento de ese paciente en todos los ámbitos en los que puede estar. Y con el programa de rehabilitación cardíaca hacemos algo muy parecido. Lo único que hacemos este programa con, las, con el personal de atención primaria y también viene personal de los polideportivos municipales.
4: Antes de despedirme, Gracia me recuerda por qué empezó en esto. Casi, casi por necesidad.
1: Es curioso porque... Cuando yo tenía que decidir carrera pues sí que tenía claro que quería, ser, que quería una carrera de ciencias pero bueno, en mi casa la situación económica no era muy bollante, me podían pagar la carrera pero bueno, yo necesitaba algo rápido y que tuviera trabajo y es por ese motivo por el que yo elegí la enfermería. Sin embargo, hoy no estudiaría otra cosa.
4: Un fisio con alma de facilitador, una enfermera que comparte su experiencia con los trabajadores de un polideportivo, un cardiólogo que habla de transición de cuidados o una supervisora que dice que trabaja en un hospital líquido. A veces, la salud, con mayúsculas, está donde menos te la esperas.
1: La Suma, un proyecto de Podium Podcast en colaboración con Novartis. Guión, producción y locución Manu Tomillo Edición sonora Daniel Gutiérrez Producción ejecutiva Elia Fernández